0: Здравствуйте, я в студии Евгений Яковлев. Конец учебного года напряженный парад для родителей. Те, у кого дети помладше, решают вопрос с летним отдыхом, а у кого постарше, озабочены подготовкой к экзаменам. Но На носу ЕГЭ, и спокойно пережить этот период не каждому ребенку и родителю под силу. Сегодня в программе «Витаминка» будем говорить о подростках. Гость студии, врач-психиатр высшей категории Александр Михайлович Федорович. Здравствуйте.
1: Доброе утро. Здравствуйте.
0: А слушатели могут присылать свои сообщения через WhatsApp и Viber по телефону плюс 7903-163-63 и телефон для звонков в эфир 232-1559, код города 495. Ну, начнем разбирать ситуацию. Для всех ли детей экзамены – это большой стресс? Я вот да. не помню такого стресса. Да, 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 да
1: однозначно экзамен. Это всегда стресс, и не только потому, что это необходимость в какой-то четко очерченном пространстве, в какое-то очень четко очерченное время продемонстрировать какие-то знания, но и хотя бы потому, что этому придается такое сверхзначение, ведь от того, говорят нам взрослые, в том числе и педагоги, от того, как ты сдашь, как ты напишешь, вот как ты себя заявишь, проявишь, будет зависеть фактически твое будущее. Сейчас ты автор своей судьбы, и вот эти фразы, они естественным образом влияют на всех, кого они касаются напрямую. Ну, я имею в виду и самих экзаменуемых, и, к несчастью, их родителей, которые в этой части обеспокоены сильно больше, ну, ровно потому, что они прожили некий период жизненный, и знают, насколько это важно хорошо сдать экзамены. К счастью, знают не все, но позиционируют в абсолюте, что вот если ты хорошо учился, хорошо сдал экзамены, то же теперь-то в жизни точно у тебя устроится все замечательным самым образом. Ну и в противном случае, конечно, ждут страшные проблемы, неподъемность, ну и, в общем-то, такое. Ну что, медленное умирание, наверное, вот так. Я думаю, что нужно здесь с элементами фатализма подходить к
0: разъяснению в том... ситуации. В том случае, если не сдал экзамен, ну, значит, все жизнь остановилась. Жизнь,
1: жизнь Абсолютно, по крайней мере, ну, если еще не остановилось, то в следующем году можно пересдать. Ну, или там через год. Ну, как
0: должны вести себя родители? Как они сами должны относиться? Как настраивать ребенок? Вы знаете, здесь нужен баланс.
1: Баланс между э, страхами и запугиваниями, баланс между идеей как-то вот, э, активно помогать и баланс между такой сложной конструкцией, как не мешать. Потому что желание все обустроить в лучшем виде, это э, фактически э, выливающееся в такое знаете, пространство обустройства. Вот я знаю, как лучше ты... Э, я имею в виду экзаменуемый, обучающийся, ты винтик, мы тебя, значит, вкручиваем вот сюда вот в кресло, и ты должен поступать вот так, вот так и вот так, и никаким иным образом, потому что мы лучше знаем как, независимо от того, что ты об этом думаешь и как ты себя чувствуешь.
0: Но нужно же доверять своему ребенку. он же учился сам все эти 11 лет.
1: А это очень непростая задача, в принципе, доверять, это же однокоренное слово, верить, вера то а, есть
0: верить своего ребенка
1: да 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 верить в ребенка верить в педагогов верить в себя воспитателя который научил ребенка правильным образом преодолевать стрессовые состояния здесь очень много составляющих у этой веры вот. и еще раз повторяю здесь баланс крайне сложен потому что ведь всегда хочется как лучше ну и, конечно, кто не слушал господина Черноморина, тот, в общем-то, и не знает, что бывает, как всегда. Поэтому от большого количества приложенных усилий, вот здесь как раз качественно вряд ли ситуация изменится, а вот соблюсти баланс, это сложно... С одной стороны, с другой стороны необходимо, потому что в противном случае мы результат не получим никаким образом.
0: Ну давайте попробуем разобраться, как подготовиться к тому, чтобы ребенок чувствовал себя уверенно, как его настроить на спокойствие во время экзамена, что он должен думать именно о процессе, а не о том, что сейчас скажут родители, что скажут педагоги.
1: Ну, основной момент заключается в том, что этот вопрос не решается вот сейчас вот завтра уже экзамены, и вот сейчас мы этот вопрос организуем, и все у нас будет хорошо, только ты выполняешь, что тебе скажут, и все будет правильно. На самом деле подготовка к экзаменам начинается значительно раньше. Ну, можно, конечно, заявить, что с первого класса или с детского сада, что, в общем-то, тоже будет по-своему правдой, потому что волевая составляющая и способность структурировать происходящее, они, в общем-то, формируются примерно в этом самом раннем возрасте, то есть дошкольном. Вот. но если быть более реальным то на самом деле егэ это ведь выпускной экзамен это завершение среднего общего образования но ведь есть еще девятый класс где тоже есть экзаменационный срез вот И есть еще в различных школах, в том числе, а вернее даже не в том числе, особенно в гимназических и в том числе в обычных, различные контрольные по четвертям, по триместрам, завершающий год и так далее. И вот это все как раз и есть та самая тренировка, то самое пространство, где как раз и нужно учитывать особенности ребенка. Я имею в виду, в частности, физиологические, то есть инертность его... Эндокринной системы, лобильность его нервной системы, особенности формирования, психической составляющей, характера, темперамента и так далее звучит, конечно, впечатляюще, но на самом деле учитывать это необходимо хотя бы в общих чертах, но ну, легко возбудимый ребенок, или нет, тонко чувствующий, реагирующий на критику, а тем более наказание, или чуть-чуть по ну скажем так, по -по потолще, поплотнее, поувереннее в себе, способны подстаивать какие-то свои идеи. Вот. То есть это все на самом деле родителям известно, и если вот я, например, задаю им вопрос на встрече, а вот пишите вашего ребенка, вы знаете, ну точность описания совершенно впечатляющая, и это означает, что, что мы про своего ребенка знаем все, но не учитываем это а на экзамены идем мы сами а не ведем нашего ребенка понимаете и вот здесь возникает некий диссонанс потому что в принципе с одной стороны конечно ребенок носитель наших особенностей генетических конечно он носитель наших особенностей воспитательных но вот этот момент кто идет на экзамен я родитель или я ребенок здесь возникает большой вопрос поэтому тема настройки на экзамен, она не, не супер страшная, она не, не, не весть какой сложности, но она требует внимания и, наверное, требует чуть-чуть больше времени для этой самой подготовки к подготовке, наверное, так можно сказать. В идеале, если этим начать заниматься в течение года, а может быть, годом раньше, проведя... Анализ знаний, может быть, пообщавшись с педагогами, которые обязательно вам скажут, что ваш ребенок может учиться значительно лучше, но немножко ленивый. Это классическая фраза, она носит такой стимульный характер. Звучит она, как правило, в адрес всех родителей без исключений, особенно если речь идет о разговоре с классным руководителем. Вот, предметники в этом смысле чуть-чуть более корректны, они могут дать более четкую, более точную оценку возможности ребенка, но она в любом случае должна быть проверена через какие-то тесты, коих в интернете, я знаю, при огромное количество и прошлогодних, и позапрошлогодних и так далее. Не надо стесняться привлекать для этого экспертов, которые могут провести с вашим ребенком пробный экзамен и выдать вам совершенно четкий результат, не только понятийный, но и определяющий вектор. Ну, какие из предметов требуют чуть большего внимания, и именно в этом направлении нужно будет развивать ситуацию. В идеале, если вы еще сходите на консультацию к психологу или к психотерапевту, который обозначит вам особенности вашего ребенка, особенности взаимодействия с ним, и вот тогда можно будет спокойно взвесив все, оценив правильным образом, взяться за ситуацию и... Очень плавно, но уверенно выдерживая вектор, подготовиться к этим экзаменам. Обойтись без стресса все равно не получится никаким образом, но минимизировать его и научить ребенка взаимодействию с этим самым стрессом, а может быть, попутно научиться самим, очень даже возможно.
0: А вот такая модель, если я, например, спокойный родитель, уверенный в своем ребенке, ну, немножко нервничаю, а школьный учитель начинает давить психологически на ученика и говорит, что как раз вот эти слова, что тогда вся твоя жизнь будет бессмысленной, если ты не сдашь этот экзамен. Что сделать в этой ситуации? Как-то нужно переговорить с учителем или с ребенком?
1: Ну, педагог, конечно, авторитетен, это без сомнений. Но ребенок будет ориентироваться на то, что будут говорить родители. Ровно при одном условии, если существует этот самый контакт, мы не должны забывать, что выпускник это человек 17-18 лет с не очень еще на этот момент сформированной психической составляющей, в том числе и на физическом уровне. Я имею в виду нервную систему, симпатическую, парасимпатическую, центральную, и так далее. Вот. И учитывать некие особенности именно вот такого молодого человека, конечно, нужно. Конечно, нужно. Но я думаю, что взаимодействие с родителями и правильно простроенное взаимодействие с, с одноклассниками, с педагогами не только из школы, но и с репетиторами, можно этот баланс сформировать.
0: Представим, что экзамены прошли успешно, все, в общем... ЕГЭ сданы, и э, никто не подвел ни родителей, ни учителей. А, сразу же наступает пора поступления в ВУЗ.
1: переходим да. в следующий стресс. Нет,
0: сра нет, да, сразу следующий стресс. Просто там проходит всего несколько дней да, до следующих экзаменов. А, в Европе, например, говорят, что детям дают спокойно отдохнуть, никто их не гонит в университет поступать. Говорят, в следующем году поступишь, в этом летом отдохни или поработай, в общем, займись собой. Как вы смотрите на такой подход?
1: Но в нем в есть определенный резон, и он, мне кажется, очень интересным уже хотя бы по одному тому, что ребенок не подгружается сразу, сразу следующим движением, как я пошутил, следующим стрессом. Вот если ребенку говорят о том, что сейчас задача минимально сдать экзамены, и потом ты будешь заниматься тем, чем хочешь, в принципе, отдыхать, проводить как-то время в свое удовольствие, взаимодействовать с друзьями, там, не знаю, играть в какие-то игры, и так далее то есть некий стимульный элемент, вот то, конечно, напряженность будет в значительной степени меньше. Значительной, потому что э, это ведь некий сплав. Мы ведь э, в нашей замечательной стране очень торопимся жить. Мы считаем, что если все начать раньше то и успеть можно больше наверное в этом есть а, некий элемент такой экстенсивности да? вот, а, объять необъятное давай будем заходить шире давай подадим документы в несколько учебных заведений а там уж как получится что нибудь выловим вот, но а, ведь есть интенсивный подход когда взвешиваются все условия когда взвешиваются все возможности когда а, очень аккуратно и а, экологично простраивается вектор э, и взаимодействие с наукой, со знаниями, и взаимодействием э, с этим самым стрессом, когда, э, когда чуть более выверенной ситуации происходит. К сожалению, далеко не всегда так бывает, потому что, когда ребенку задают, ну вот кем ты вопрос, кем ты себя видишь в жизни, я, например, всегда улыбаюсь, потому что зачастую я вижу огромное количество взрослых, которые, несмотря на то, что детство закончилось давно, в общем-то, не очень понимают, кем они себя видят в жизни, и они перескакивают с одного места на другое, и людей, которые используют диплом, именно диплом специалиста, именно вот в деятельности специалиста на сегодняшний день я полагаю совсем немного.
0: А сколько выпущено книг с заголовками: найди себя?
1: А, да, и это совершенно верно, да, это тоже подтверждение. И а, специалисты предлагают огромное количество тестов по профориентации и прочее-прочее, прочее, но а, вы знаете, не, неистребима идея того, что важен любой диплом. Но вот диплом, вот ты его получи, говорят нам родители. Вот ты, вот, а потом уже будешь как хочешь, да? А подростки все-таки ты...
0: отвечаю, все равно он будет пылиться на полке.
1: <смех> ну, по, по большому счету, да. И а, мне часто приходится с этим сталкиваться. И очень трудно донести до подростка идею о том, что родители хотят как лучше, потому что родители воспринимаются. Но ну, если не врагами зачастую, то людьми, которые подавляют унижают, уничтожают, не, не понимают э, вот эту тонкую подростковую душу и прочее, и прочее. Вот поэтому я все время говорю это пресловутое слово, произношу баланс, 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 э, гармония, гармония. Это очень непросто уже по одному тому, что, как я уже говорил, э, большинство взрослых э, не находятся в этой самой гармонии с самим собой и с социумом. Поэтому, если я не умею сам, то как я научу другого. Тут ведь э, железное совершенно правило, почему я и голосую за то, чтобы привлекать э, специалистов самых разных, и педагогов, и психологов, и, если нужно, врачей медицинского профиля, э, врачей специалистов, врачей медицинского профиля. Вот. А, ровно потому, что ситуация непроста, непроста именно на физическом уровне, и э, нам известны случаи, когда... Детей, они все равно дети, даже если мы уже 18 и по закону, как-то они уже не очень дети, но структурно, физиологически они дети. И мы знаем такие случаи, когда детей после экзаменов вообще возили на скорой. И это такие иллюстрации. Я не знаю, если где-то такое за рубежом было ли... Какие-то вот подобного рода ситуации освещены, озвучены. Но у нас в стране, по крайней мере, у нас в Москве такие ситуации были и бывают. и Они, конечно, иллюстрируют, на мой взгляд, абсолютно неверный подход к экзаменам как таковым и вот к самому ощущению этого экзамена, готовности к этому экзамену на физическом, на физиологическом уровне самих наших выпускников.
0: — Вот справедливое замечание от слушателей. парнем то грозит армия. Какой же, может быть, год ожидания после школы, после 11 класса, после выпускных экзаменов?
1: — Да, это такая страшилка есть. Кому-то предстоит идти в армию, кому-то нужно поступить в ВУЗ и быстренько выйти замуж. Понимаете? А, ну, как тут школу? Ну, давайте только в пять отправлять. Детей, давайте тогда обратимся к законодательному собранию с просьбой призывать в 19 лет. Я не думаю, что это прям будет какая-то колоссальная разница, 17, 18, 19. Да, такое существует, да, опасения такие
0: есть. И а потом я... будет еще объединение, двадцать 25 отправиться, например, в армию, когда ты уже закончил ВУЗ ну, и да, нашел и, работу.
1: И, и такое есть, но мне кажется, что вот, вот здесь как раз чем раньше, тем не лучше, тем не лучше... Идея сэкономить какое-то время для того, чтобы для чего? Для того, чтобы нагрузить ребенка одним годом раньше. Вы знаете, если, если сравнивать ситуацию оценочно ребенка одного года и двух, да, это же колоссальная разница. Там, например, шести и семи, она не столь велика, но она тоже есть. А вот 17, 18, 19 уже не так ярко, я уж не говорю о 90, например, и 110. Там ее практически нет. Так вот, это я про что? Про то, что отправить ребенка в 5 лет, в 6 лет или в 7 лет в школу, это, как говорят <свят> в известном месте, три большие разницы. И вот здесь я бы, наверное, и не стал торопиться. Идея отправить ребенка раньше, она, к сожалению, несет на себе проблему нагрузки. Преждевременный. Ведь не просто так эта цифра 7 лет появилась, не от вольного ее ввели на законодательном уровне. Вот. А печаль родителей велика, если им говорят, что ваш ребенок, например, не готов или что-то с ним происходит такое не очень а, хорошее с точки зрения медицины, ребенка отправляют в школу 8 лет, вот. а, и как-то вот на него уже смотрят искосы, как будто с ним что-то сильно не так. Но вот мне кажется, что в этой части спешить нельзя. И вот те способности, которые мы ребенку прививаем, и которые с радостью у него наблюдаем, то есть готовность и умение читать, писать и считать еще до школы, на самом деле для ребенка заканчивается большой проблемой, потому что далеко не все так приходят в школу, умеющие все это делать, может быть, уже знающие таблицу умножения или что-то еще. И вот тогда ребенок, имея такой навык, который по уровню, наверное, может быть приравнен к третьему классу, к переходу из младшей в среднюю школу, вот Мне кажется, это, это тоже может быть проблемой, потому что ребенок сидит на уроке, скучая, глядя в окно, не очень понимая, что происходит, потому что он уже все это дело освоил. И вот этот диссонанс, он может дать, к сожалению, как раз обратную реакцию.
0: То есть замедление в... Да.
1: Да ребенок, да, ребенок начинает тормозить, нет необходимости прилагать большое количество усилий. Домашнюю работу можно сделать, не торопясь за переменку, которая между уроками и так далее. И вот это формирует некую инертность. Поэтому учитывать особенности программы в той самой школы, в которую ребенок будет отдан, без сомнений, очень важно. Я уверен, что есть школы, где я такие видел вступительные тесты, мне родители показывали, где все перечисленное – это мало для того, чтобы поступить в первый класс. Это школы с различным уклоном. Например, языковые школы уже требуют, но ну, если не беглой речи, то, по крайней мере, определенного количества, там, например, Трехразрядное число знания слов этого самого языка вот, требует определенные социальные навыки от ребенка и так, далее, и так далее. Мы пожимаем плечами, говоря об акселерации, о том, что детям предлагают все более и более сложную программу, лишая их детства. Но на самом деле речь ведь идет о чем? О том, что на этом этапе выбор осуществляет родитель. И именно родитель а, в этот момент а, реализует свои амбиции отправить ребенка в школу с каким-то уклоном, если у него, например, нет таких способностей. А, нету, например, на данный момент времени. Возможно, они в перспективе раскроются и в общеобразовательной школе. Но вот тут надо подумать родителю вообще, а, кто идет в эту школу, ребенок или ты сам.
0: Ну и потом также продолжается та же история с поступлением в университет и так Абсолютно. далее, с поиском работы и с Абсолютно. личной жизнью в том числе. Вопрос от слушателя. Сыну 12 лет, не хочет ходить в школу, не могу его отправить. С большим трудом ходит без настроения. Учиться да. не хочет, что делать не да. знаю. Это Длина... как раз вот тот случай, когда ребенку стало скучно или там, а, конечно, нет, набор нет, факторов нет, Нет,
1: нет. Это, это немножко другой случай. 12-13-14 это возраст одного из пубертатов, то есть гормональных кризов, которые ребенок переживает в процессе развития своего организма. Это как раз возраст, когда начинается очень много различных физиологических процессов. И чаще всего родители, знаете, как говорят, закончил класс там, предыдущий, например, в 12 лет с ростом 110, а пришел в следующий в 13 лет с ростом 140. Понимаете, вот, вот это классика. В этот момент, особенно у девочек, происходит огромное количество физиологических перемен эндокринных. И вот этот пубертат, то есть всплеск, гормонов, всплеск всех процессов физиологических, даже, наверное, всплеск это слишком нежно, я говорю, это цунами, который в этот момент ребенок переживает, оно не позволяет ему быть адаптивным. И сейчас такая тенденция так называемому патологическому кризу, вот именно 13-летнему, очень серьезная проблема. И отнестись к этому нужно, на мой взгляд, Чуть более сдержанно. А в каком смысле сдержанно? Я не говорю о том, что нужно закрыть на это глаза и не предпринимать никаких действий. Но чуть сдержанно, это значит подготовиться. А, да
0: не надо точно паниковать.
1: Однозначно совершенно, да. Это очень справедливое замечание. Паника здесь будет только мешать. Но об этом нужно подумать чуть раньше. То есть взросление ребенка, оно не ступенчато, оно ступенчато для... А зрителей для родителей. А на самом деле оно начинается чуточку пораньше, и, соответственно, быть внимательней к ребенку нужно не в 13, когда все началось с вышибания дверей и отсутствия по ночам. А вот, наверное, когда он действительно начинает расти, мы покупаем ему очередную одежду или очередную обувь другого размера большего.
0: Ну что ж, тогда плавно мы перетекаем с вами в тему проблем тинейджеров. Будем говорить о трудностях подросткового периода сразу после выпуска новостей. Если у вас есть свои вопросы, напомню, что у нас стоит студии врач-психиатр высшей категории Александр Михайлович Федорович. Телефон для звонков в эфир 232-1559. И сообщение можно присылать на WhatsApp и Viber. Плюс 7 903 170 63 63. Вернемся к подростковой теме после новостей. Thank <sweak> you. Итак, мы возвращаемся в студию. У нас в гостях врач-психиатр Александр Федорович. Мы говорим сегодня о проблемах подростков. В предыдущей части мы уже обсудили о том, как подготовить своего ребенка и себя к выпускным экзаменам или просто переходным экзаменам, в общем, к испытаниям по школьной программе институтской тоже. Ну а теперь будем говорить вообще, почему иногда с подростками бывает трудно. Как вы уже заметили, что 12 лет летний возраст это уже возраст пубертата и продолжается он до какого периода
1: ну как правило 2-3 года вот таких вот сложных взаимоотношений с ребенком которые выдохнуть можно будет где-то после 15 ну вы знаете это зависит от восприятия родителей ведь у нас нынче модно расти детей до пенсии вот. Поэтому в зависимости от того, какая структура устройства в конкретной семье, мы и можем говорить о том, сколько будут с этим ребенком заниматься в двенадцать, в 13, в 18, но я хочу поставить акцент на слове «заниматься», потому что это очень непростое слово, и это может означать не совсем ребенку помогать. Иногда это может означать, я делаю все для того, чтобы мне было спокойней, и как в том анекдоте, мама прожила свою жизнь, проживет и твою, здесь вот этот момент очень сложный, очень важный. И, наверное, соблюсти баланс между правами ребенка на принятие каких-то решений и ответственностью за эти принимаемые решения довольно сложно. Довольно сложно. Поэтому поэтому наверное если родителям кажется что они не справляются не надо затягивать ситуацию и ориентироваться на формулировки типа пройдет перерастет и так далее потому что зачастую пубертат выявляет более серьезную проблематику и определить ее без специалиста не представляется возможным поэтому не поленитесь зайти к школьному психологу, с педагогом поговорить. Найдите в себе силы не реагировать на фразы, типа пройдет так у всех и перерастет. Может перерасти во что-то другое, может не пройти и может приключиться не так, как у всех. Поэтому в этой ситуации перестраховаться будет чуть-чуть более правильно. И я бы, наверное, сказал, не ограничивайтесь одним специалистом, потому что... Но, ну, по крайней мере, у нас в медицине есть такая формулировка, что два врача – это всегда три мнения. Вот поэтому подходите к ситуации чуточку шире, не стесняйтесь быть тревожными в этой части и посетите несколько специалистов, двух психологов, двух психотерапевтов, двух психиатров. Именно психиатров не ограничивать с неврологами, потому что, к сожалению, на сегодняшний день неврологи, не буду э, обсуждать э, их квалификацию, но то, что они не очень хотят заниматься неврологией, а хотят заниматься психотерапией, это сейчас такая общая тенденция. А почему про неврологов? Потому что они ярче всех. А так, по большому счету и гастроэнтерологи, и кардиологи этим делом страдают. Поэтому э, возьмите за основу вот такую схему 2-2-2. И если вы э, получите, по крайней мере, в большей половине... Э, результаты э, схожие, то тогда можно будет, наверное, им доверять. И еще, наверное, с точки зрения доверия, я скажу о том, э, надо, наверное, внести такой вот определенный элемент тревоги, скажу о том, что не очень доверяйте тому, что написано в интернете. Формулировка, откуда вы эту информацию взяли, э, я это прочел в интернете, она на сегодняшний день мне представляется убийственной совершенно, потому что интернет это такая, такая емкость, куда можно сливать вообще буквально все, не неся абсолютно никакой ответственности за это. И когда мне люди говорят, ну, это же медицинский сайт, я говорю, ну, совершенно не факт, что этот сайт медицинский. — Где у этого
0: сайта лицензия вообще ну, какая-то ну, вот, на журналистскую вот, там, ну, и прочую вот, вот,
1: деятельность? — поэтому не надо ориентироваться на интернет. Правильнее ориентироваться на специалистов, и даже при условии опять же, предвижу возражения наших слушателей, что медицина в загоне, педагогика тоже, да, это верно. Но меж тем. Но ребенок-то
0: ваш, он ваш единственный
1: <ф> абсолютно верно, да. И найти специалиста, да, это задача непростая, вот, но э, вполне по плечу. И, наверное, еще один нюанс: очень часто родители ищут специалиста такого, который будет подтверждать их собственное мнение. Вот, буквально. — А если оно
0: не совпадает, то, значит, ну, вот, специалист говорит ерунду. —
1: Вы понимаете, да, происходит обесценивание. приходит ко мне и говорят, у нас вот ребенок болен, я говорю, в процессе разговора, консультации, говорю, ну, я, я не вижу болезни, это, в общем-то, нет-нет-нет, вот мы там общались с кем-то, с чем-то в онлайне консультировались, еще как-то нам сказали, что это болезнь. И вот тут возникает вопрос, если вам уже сказали, что это болезнь, ну, тогда почему вы пошли и Искать кого-то дальше, да, здесь вот очень важно соблюсти элемент формальной логики, причинно следственной, вы ходите по специалистам, которые должны либо подтвердить, либо провернуть то, чего вы не знаете сами, дорогие уважаемые родители, здесь ведь важно определиться, половина людей, которым я говорю, что я болезни не вижу, обижаются на меня и считают меня плохим специалистом. Понимаете, ну потому что кто ищет, тот найдет, и я, видимо, в этот момент не совпадаю с их чаяниями и какими-то стремлениями. Поэтому, если вам нужно сделать так, чтобы ваш ребенок был болен, уверяю вас, вы найдете такого специалиста, который скажет, да, он болен, и будет даже его лечить, и может быть даже за деньги и так далее. Но еще раз повторяю, это не самый лучший выход, а, именно подходить к ситуации с позиции психиатрической. Если уж вам очень хочется, чтобы ребенок болел, ну найдите что-нибудь на уровне физики, соматики. Вот, а более... лучше не надо, конечно. Александр ну, а по большому счету, да. конечно.
0: Я хочу вас попросить описать вот основные э, вот эти признаки пубертатного периода. Что начинает происходить с подростком? Э, ну, понятно, что он изменяется физически. Там рост меняется, руки становятся длиннее. Волосы да, начинают это... расти
1: там, где положено.
0: Там, да. Кроме того, меняется голос. Совершенно шето, верно. Они стесняются этого. Ну да. и происходят какие-то внутренние вот эти. Э, конечно, конечно,
1: Да, да, да. И психологически ставлю меняется тоже для них становится очень важным а, их внешний вид для них становится очень важным а, моментом оценка окружающих причем не родителей которые по-прежнему хотят чтобы одел шапку или там как-то теплую куртку или что-то еще для них становится для подростков становится очень важным мнение той микрогруппы микрокосма внутри которого он находится для них очень важно не только как они выглядят но и какой у них телефон и какая одежда и какую музыку они слушают и в какие компьютерные игры они играют и вот это все именно психологическая составляющая очень Важный аспект Уровень, например, достатка Социального, материального И так далее, уровень Который занимают в социуме Родители В этот момент очень сильно меняется Поведение Ребенок становится жестче Агрессивнее Острее реагирует на критику И в принципе на обращение к нему Очень часто меняется Меняется фон настроения Эмоциональные вспышки Меняется структура сна Меняется пищевая тема Пищевое поведение Девочки перестают есть Потому что в этот момент надо каким-то удивительным образом Соответствовать какой-то глянцевой модели И вот здесь Подход очень важен Именно с позиции не обесценивание того, что для подростка в этот момент очень важно, а именно с позиции э, проникнуть в это явление, понять, почему именно э, этот автор именно этой самой песни, почему именно этот клип, почему именно эта куртка, почему именно вот на этот концерт надо пойти или вот на это спортивное мероприятие и так далее. И вот здесь... Э, Обесценить подростка очень легко, но это может стоить очень дорогого в ближайшей перспективе.
0: Почему родители теряют авторитет в этот период?
1: Ну, потому... Это же очень простой на самом деле вопрос. Ровно потому, что носители всех проблем и запретов, именно родители, именно они с раннего детства занимаются воспитанием, а, как говорил Недавнее, до недавнего времени классик Любое воспитание Есть насилие, а человек должен растить Свободно, как цветок вот. а, ну, Это, конечно, элемент юмора Но, в, понимаете, в каждой шутке Есть только доля шутки И вот этот момент Родительского давления закручивание гаек, исходящих из соображений, так вот лучше, лучше вот сейчас, чем потом. Вот, вот эти гайки нужно закручивать до младшей школы, когда формируется структура восприятия окружающей среды, когда формируется структура установления причинно-следственных связей, волевая составляющая, целеполагание, достижение, способность устоять, усидчивость. Вот все вот эти слова, это все относится к дошкольникам. Если вы все эти требования начнете предъявлять подростку, который ну, буквально. Да не то, что каждый второй, а практически каждый у меня в кабинете, пожимая плечами, говорит: Ну о чем меня 13-15 лет Вчера не было можно, а сегодня ну, уже да, нельзя. — Ну да, я делал, что хотел, и а теперь мне вот предъявляют такие требования, они удивляются и удивляются совершенно искренне, и я вам скажу, совершенно обоснованно, потому что это, это некая странность вдруг вспомнить о том, что у тебя есть ребенок, и начать его воспитывать в 13 лет, когда ему, ну, практически буквально сносят башню голову. — А ну-ка гал... не дневник. Да, там все взрывается. Ему очень трудно самому совладать с этим. Если родители начинают м -м, противодействовать, то, конечно, ничего хорошего из этого не выйдет. — Ну, нужно,
0: получается, с ним дружить, Однозначно. быть наравне, или все таки знаете, от субординации бы... Дру
1: -дру Дружить, а, -а -зд здесь нет противоречия. — Можно и дружить, и есть понятие старших товарищей, и субординацию соблюдать тоже нужно, но здесь в гораздо большей значимости и степени, наверное, имеет э, значение такое понятие, как уважение взаимное, понимаете? А родители — это ведь не только носитель запретов, носитель наказаний, а человек... Практически, особенно для а, не, не, не очень взрослых там, до подросткового возраста детей, это, это человек практически равный Богу. Представляете, он, он может все он может смотреть мультики когда хочет он может есть мороженое в любое время года он может выйти э, в холодную погоду без шапки представляете то есть это человек которому можно буквально все и э, он для ребенка практически небожитель и желание встать э, взрослее как можно скорее чтобы обладать всеми этими преференциями оно ведь абсолютно понятно это, это, это нормально, это ведь возможность реализовать все самые глубинные, самые скрытые желания а, вообще с легкостью. Ну, вообще без, абсолютно без проблем. Вот. А, поэтому а, вот в этой части для родителей, на мой взгляд, должна формироваться тема гораздо большей ответственности перед этим же самым ребенком. ну и а, с мыслями о том, что если что-то пойдет не так сейчас, то вам, уважаемые родители, придется иметь с этим делом всю оставшуюся жизнь. Поэтому момент взросления, он ведь не спонтанен. К нему ребенок подходит, и вопрос о том, насколько он структурирован, ребенок, в своем жизненном цикле, насколько у него четкое расписание дня, насколько четко он в состоянии взаимодействовать с этим расписанием, привитие определенных навыков социальных, навыков личной гигиены. Это все очень, очень это супер важные вещи, и говорить о том... Как ребенку не мешать, можно, наверное, с позиции о том, как ребенку помогать, например, правильный пищевой рацион, например, введение в пищу веществ, витаминов, веществ метаболического круга, которые улучшают обменные процессы, более внимательное отношение к физической медицинской составляющей, то есть такие моменты, как диспансеризация. Но они в обязательном порядке должны быть ежегодными, а лучше, например, два раза в году. Потому что все, у малыша все развивается настолько быстро, что отследить этот момент бывает непросто. То есть два, две диспансеризации в году это нормально, это немного, это не есть сверхвключенность какая-то родителя в эту тему это, это нормально. Ну и, конечно, развитие самостоятельности как одного из самых важных социальных способов и методов взаимодействия с окружающей средой абсолютно необходимо
0: если у ребенка появляется неправильный авторитет я имею в виду человек какой то с улицы хулиган э, лидер плохой компании как это понять и что с этим делать
1: ну это, это, это тоже нормально и мы все читали книжку э, Гайдара про где был героем Мишка Квакин, отрицательным героем, и Тимур со своей командой как там взаимодействовал. Даже не просто так, это ведь как раз вопрос не только отражения реалий, но и социальной оценки, социального подхода. Так что это нормально, что в классе, например, появляется антилидер, который нивелирует авторитет педагога, потому что быть плохим. Всегда проще, понимаете, чем быть хорошим. Потому что быть хорошим ⁇ это значит иметь волевую составляющую и выполнять очень много различных предписаний, которые, по мнению ребенка, уж тем более подростка, уничтожают жизнь. А вот быть плохим ⁇ легко разбить стекло нанести какие то вандальные надписи на какие то предметы это, это же просто взял баллончик и нажал не почему то еще и весело а, да ну потому что это поддерживается это ведь один из элементов Взрослости – это один из элементов возможностей дополнительных, и, конечно, негативная составляющая, социальная негативная составляющая нашей жизни не дремлет, и, конечно, эти подростки попадают в соответствующие компании, славящиеся девиантным поведением, и, конечно, это большая социальная проблема для всей страны, как, например, это знаменитое АУЕ, совершенно страшные вещи – но, еще раз повторяю, это не случайности Эти дети не случайны, конечно, вот в этих компаниях Конечно, среди них есть и не очень здоровые с точки зрения психики вот. Но, по сути, по своей, это носители возможностей Это носители некой внутренней свободы, когда ты можешь делать все, что хочешь В частности, хотеть то, что делать запрещено А здесь есть возможность реализоваться Так вот, это бывает, еще раз повторяю, не вдруг и если ребенок дисциплинирован, но не по армейски дисциплинирован, не по команде, лег отжался, там, присел, подпрыгнул, а вот именно с позиции сохранения его психического здоровья, его понимания этой самой значимости, этого самого здоровья, чего у подростков, собственно, практически и не встретишь. Вот это ведь задача наша, это задача родителей. Поэтому самое... Самое сложное, яркое, мощное и необходимое воспитание для ребенка ⁇ это дошкола. Это дошкольный период до 7 лет. 7 лет ⁇ это ведь тоже пубертат. И он совпадает со стрессовой нагрузкой поход в школу. Это очень большая проблема. Это тяжелый стресс, когда ребенок вдруг на довольно продолжительное время остается один на один со своими сверстниками, с педагогом. Один на один с необходимостью выполнять какие-то задачи. И если он этому не научился вот тогда, в младшей школе, то, естественно, этот момент, будучи как-то вот замыленным, или как, если родители отреагировали идею, перерастет, перетерпели, это переросло, якобы, да, в кавычках, но это, эта перерощенность, она выстрелит как раз в 13.
0: Ну, как раз в этом возрасте начинаются попытки лидерствовать. Совершенно
1: верно, да, и именно с отрицательным градиентом.
0: И начинается первая любовь.
1: В том числе, но ну, на самом деле-то она значительно раньше, это уже в младшей школе мы наблюдаем всякие, вся, всякого рода формирование отношений, а именно гендерных. Вот. Но это нас умиляет, мы улыбаемся и не придаем этому никакого значения, к сожалению, и напрасно. Потому что именно в этот момент у нас есть уникальная возможность практически без возражений со стороны ребенка научить его правильному регулированию правильному. Регулирование своих чувств Правильному пониманию тех сигналов Которые ему дает в этот момент организм правильному пониманию, исчитыванию этих сигналов и реагированию, то есть поведенческому реагированию на эти сигналы. То есть все очень-очень-очень важно, если вы, дорогие родители, вдруг вспомнили про вашего ребенка в 13 или в 15. но ну, вам будет очень тяжело. Это не значит, что это невозможно, но это будет очень тяжело, и я бы, наверное, однозначно говорил о необходимости привлекать специалистов для решения этих вопросов, а самое важное воспитание начинается с нуля и до младшей школы.
0: Ну и главное, как уже вы сказали, не думать, что все пройдет, все само собой однозначно. образуется. Хотя, конечно, наверное, бывают случаи, но ну, неизвестно, какие проблемы. Это все, вам придется пережить за этот период.
1: Да, однозначно так.
0: Но все-таки как. В этом возрасте, вот в 15 лет, ну, спохватились родители. Ну, как-то заработались, например. Что же, какие методы предпринять без обращения к специалисту? Просто, вот, так сказать, первая психологическая
1: помощь. Ну, первое, чего, наверное, не следует делать, это затягивать гайки именно силовым способом. То есть наказание, жесткие ограничения. Ремень отменяется полностью. Вы знаете, в этом возрасте однозначно, да да для дошкольника физическое наказание наверное именно наказание вот очень часто люди путают бить ребенка и наказывать ребенка это сильно разные вещи потому что наказывать это всегда по поводу а бить это всегда реализация ну, каких то своих недовыращенных амбиций родительских Вот здесь ну, нужно очень четко совершенно понимать а, конечно на подростка <coughs> с ремнем ну, я могу вам сказать без преувеличения, что это может быть опасно, потому что э, в этот момент физические возможности, особенно если это мальчик, у ребенка, я вам скажу, могут сильно превышать ваши собственные. И если вдруг по отчаянию сложится так, что ваша попытка физического наказания выльется для вас в побоище, в котором вы можете проиграть, ну, дальше, как по закону джунглей, вы уже ничего сделать не сможете, потому что вот это... Право на физическое воздействие, право на битие, оно потеряет смысловую нагрузку и станет достоянием сильного. То есть, например, вашего ребенка. Подумайте, что вы будете делать потом. Так вот, это то, чего категорически делать нельзя. вырывать кабель из компьютера, отключать Wi-Fi, лишать его... Его собственного гаджета, потому что это не только унижение его здесь, это унижение его перед его сверстниками, к которым он придет с кнопочным телефоном и скажет «Мои родаки, уроды». Понимаете, это, это страшные совершенно слова, это совершенно страшные вещи, и вот здесь нужно соблюсти, нужно быть очень выдержанным и соблюсти именно последовательность взаимодействия правильнее. Ну, тут я немножко покритиковал все, давайте расскажем, как надо. Надо очень спокойно, очень взвешенно, очень сдержанно и очень продолжительно, если вы это не делали ранее, вникать во все то, что для подростка значимо вникать в его компьютерные игры вникать в его спортивные интересы вникать в его музыкальные творческие и так далее интересы предвижу возражения наших слушателей которые говорят я работаю на трех работах и если я еще буду вникать в компьютерную игру моего ребенка да вот представьте себе, значит, вы не делая это раньше, заботясь исключительно о материальном, что без сомнений крайне важно, на мой взгляд, может быть не очень верно распределили свои ресурсы в какое-то время. И вот сейчас, да, вам придется это делать, потому что если вы будете продолжать на трех работах, то вы получите четвертую у себя дома.
0: Вот хорошее сообщение от слушателей из Крыма. Дмитрий, 40 лет, отец двух дочерей. Я считаю, что детей нужно искренне любить, разговаривать с ними, делиться своими мыслями и всегда помнить себя в детстве. В общем, практически все, что вы сказали. Напомню, что у нас сегодня в студии был Александр Федорович. Спасибо большое. Спасибо. И до новых встреч.